0: מקור ראשון, הסכתים. לכל איש יש בית שבנתה המדינה שבנו הוריו. לכל איש יש בית שם הוא חי את חייו. לכל איש יש בית שהוא לא ינטוש כי אותו הוא אוהב. לכל איש יש בית והוא שומר אותו קרוב ללב. גם לי היה פעם בית בין החולות לצל עדקלים. גם לי פעם היה בית, ולקירותיו נשקו הגלים. גם לי פעם היה בית שאהבתי כל כך. גם לי פעם היה בית שאליו אני מתגעגע. ואותו לעולם לא אשכח. כתום לא דוהה. אנחנו כאן בפרק השני של סדרת ההסכתים של מקור ראשון, המרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף הוא צפון השומרון, לקראת ציון 16 שנים ליום ההוא. בפרק הזה אנחנו נדבר על פעילות חוץ פרלמנטרית. יעל שבח, היית, את רואה את עצמך כפעילה חוץ פרלמנטרית? את יודעת שאת כמעט שם, בהתחשב בכמות הציוצים שלך בטוויטר? לא, 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 רגע, שנייה,
1: אני ממש לא חושבת שאני שם. אני כרגע מצייצת, את יודעת, מה שנקרא, מה, מהמגירה. <laughs> אני מרגישה שאני עוד נורא נורא צעירה בתוך התחום הזה, אבל, אבל מבחינתי, אני, כאילו, כשאני שומעת המילה פרלמנטרית, היא כל כך גדולה מצד אחד, מצד שני, אני כל כך מתחברת לכל מה ש... כאילו, הרי פרלמנטרית בסוף, זה שפה, זה אנחנו שם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים כבר תקופה מספיק ארוכה, מעל הגירוש בעצם, אנחנו כל כך עסוקים בלדבר את עצמנו, לדבר אותנו בלי okay. הפסקה.
0: אז זה נכון. אז אני מוריה קור, ואיתנו עכשיו אה, מנכ"ל פורום קהלת, מאיר רובין. שלום, מאיר. שלום לכם. אתה נולדת בג... בנווה דקלים, נכון? בגוש קטיף? <אז> הילדות שלך במשך? נולדתי בשערי צדק בירושלים,
2: אבל גדלתי בנווה דקלים מגיל אפס בעצם.
0: וואו, משחטיין. ובזמן ה... לא יודעת אם בזמן הגירוש, אבל כתוצאה בעצם מהגירוש, הגעת לפורום קהלת, וכתוצאה מהגירוש אתה עוסק בעניינים חוץ-פרלמנטריים.
2: נכון. זאת הייתה דרך טיפה יותר ארוכה, כי ההורים שלי בעצם התחילו בימית בסיני, והם פונו משם, והיו מהמייסדים של נווה דקלים. ובעדות באמת חלמתי להיות אדריכל, אין לי אוהב אמנות. בזמן ההתנתקות הייתי לוחם בגצר שגבעתי. והייתי כבר אחרי קורס מאקים מוקדם, ואמור לצאת לקצינים ממש מהר. ואז דיברו על זה שהקצינים יהיו קו ראשון בגירוש, אז דחיתי את היציאה, ואז גם דחו את ההתנתקות. ובעצם המחזור הבא היה מיועד להיות קו ראשון בגירוש, אז לא יצאתי לקצינים, ובמקום החלום להישאר בצבא עד בערך תפקיד מ"פ, ואז ללכת ללמוד אדריכלות, כשהשתחרתי מהצבא, הלכתי, עשיתי חשבון בעצם מה המקצועות שיאפשרו לי להשפיע הכי הרבה. והלכתי ללמוד משפטים וכלכלה באוניברסיטה העברית. זה עבד ממש טוב, כי מהר מאוד מצאתי את עצמי בלשכה של חבר הכנסת זאב אלקין, בתור מתנדב, ובעצם טיפלתי בכל הנושאים של המפונים. אלקין ירש את המפונים בערימה הגדולה של ארגזים מאביגדור יצחקי ואורי אריאל. אני מאוד מקווה שטעויות כאלה לא יקרו, כי על טעויות מהסוג הזה משלמים מחיר אלפי תושבי גוש קטיף. שעד היום עוד לא הגיעו למנוחה ולנחלה, שלא לדבר על הצלקות הנפשיות ועל ארץ שלם שנהרס, וכפי שאמרתי, אולי מיליוני ישראלים ששילמו במחיר הביטחון האישי שלהם, והיום יכולים להתעורר בבוקר ולגלות טיל בפצר ביתם,
0: ובצהריים לשמוע ברדיו שבית ספר של גדינו מוכתב כטיל, כל זה תוצאה של
2: השגיאה שלנו. שניהם עשו הסכם עם האוצר, הם קיבלו יותר ממיליארד שקל. והבטיחו שהם לא מתעסקים יותר בענייני מפונים, אז הם פשוט הביאו הכול לאלקין ואמרו לו, אתה לא הבטחת, אתה יכול. והתיק הזה היה אצלי בעצם, בתור המתנדב והסטודנט. אני חייבת לומר,
1: אתה מדבר פה בעובדות בצורה מאוד מאוד יבשה מצד אחד, אבל אם אני חוזרת לילד הזה, בן 19, 18, שבעצם החליט איפה הוא משפיע הכי הרבה כדי באמת לצאת לאיזה משהו, לצאת לים הגדול בעצם אחרי הצבא, אני יכולה לדמיין לעצמי תסכול מאוד מאוד גדול בזמן של השירות הצבאי.
2: זה היה, זה היה שבר מזעזע מבחינתי. זאת אומרת, אם עד אז אה, התייחסתי למדינת ישראל בתור משהו שיש לו הרבה מאוד פגמים, אבל הוא לפחות מתקדם באופן עקבי בכיוון הנכון, אה, עם חריגים בודדים, אבל בסך הכל... אה, מסלול של גאולה אה, לאומית, אה, ופתאום זה, הולכים אחורה, הולכים אחורה בענק, הולכים אחורה חזק, עם מחירים אדירים, עם החרבה של בתי כנסת, הוצאה של, של נפטרים מקברים, התייחסות מזלזלת בצורה יוצאת מן הכלל אחותי, בעצם היא הייתה בהיריון, היא גרה גם כן בבית כלים, היא הייתה בהיריון, עם ידדה בת שנתיים, אה, העלו אותם על אוטובוס עם סורגים, בלי מיזוג, בקיץ, נעלו את הדלת והשאירו אותם שם שמונה שעות, בלי לצאת כי וואי. ככה, באוטובוס נעול. וזה שבר אצלי ממש את כל שאריות האמון, אני אף פעם לא ממש האמנתי בממשלה בתור משהו שהוא גורם חיובי, אבל זה שבר אצלי את שאריות האמון שאפילו היא מנסה. והתוצאה של הייתה בעצם תחושה מאוד חזקה של חוסר אונים, שזו התחושה שאני הכי פחות מסוגל להתמודד איתה, אני לא מוכן להיות במצב של חוסר אונים. זאת, זאת אומרת, אם,
0: אם רציתי לשאול אותך... ממרחק הזמן, האם נכון היה לשנות את מסלול החיים בגלל אירוע בודד של התנתקות? אתה אומר, לא הייתה לי ברירה.
2: זה כן. קודם כול, בוודאי היה נכון. דבר שני, לא הייתה לי שום ברירה. במבנה האישיות שלי ובאיך שאני רואה את העולם, לא הייתה לי שום ברירה. אבל מבחינתי, הייתה, הייתה לי תוכנית. זאת אומרת, ההנחה שלי הייתה שאדם אחד משוגע מספיק, נחוש מספיק, יכול תמיד להשפיע. תמיד. גם אם זה קצת, אבל הוא עדיין יכול להשפיע. ומדינה היא כמו ספינה גדולה. בסוף, גם אם אתה דוחף דחיפה קטנה, אם אתה עושה את זה מספיק זמן, הכיוון, יז... הכיוון ישתנה. וגם, אני מאמין גדול בזה שאם אתה רוצה לנצל הזדמנויות בחיים, וצריך מזל, המון ממה שקורה לנו בחיים, זה פשוט מזל ותזמון ודברים, אבל הדברים האלה קורים למי שנמצא שם. זאת אומרת, זה לא, לא, לא יגיע לך המזל וידפוק לך בדלת. אם אתה יושב בסלון ומקטר לטלוויזיה או לעיתון, לא יבוא המזל וידפוק לך בדלת. אם אתה מסתובב כל הזמן <תדבר> ומחפש... דבר בימים ההם לפני שהיה טוויטר. תמיד. <תמיד. <תמיד>, <תמיד>, <תמיד> גם, גם טוויטר, לדוגמה, פתחתי עכשיו בגלל הקורונה, עשיתי חשבון ויצא שבאמת טוויטר זה הכלי הכי אפקטיבי, כי שם נמצאים גם המדענים, גם העיתונאים וגם הפוליטיקאים. אז השתמשתי בכלי הזה, עד אז לא השתמשתי בטוויטר בכלל. אתה
0: שותף לדעה שלו היו רשתות חברתיות בתקופת הגירוש, הגירוש היה נמנע?
2: אני אפילו לא הכרתי דעה כזאת, ואני חושב ש...
0: זאת הדעה, מה דעתך עליה? <laughs>
2: אין, לי, אין לי מושג, ואני חושב שלנסות לשנות, אי אפשר לשנות דבר אחד, לנסות לשנות רק משהו אחד בדיעבד ולהגיד, ואז היה קורה כך או כך, זה באמת, זה לא רציני. הרי ת, תארו לכם, אם היו רשתות חברתיות, וכל המיקוד של אריק שרון היה, לדוגמה, ל, להיות חזק ברשתות החברתיות, כמו שדוגמה עושה בנימין נתניהו, אולי גם כן דברים היו נראים אחרת לצד השני בכלל. זאת אומרת, בסוף, זה כמו האנשים שאומרים על הבחירות בארצות הברית, אם היו משנים שם את השיטה לשיטה ש... אחרת, של ואז, הקולות וזה, אז, אז ההוא היה נבחר נשיא. אבל אם היו משנים את השיטה, כל הקמפיין היה נראה אחרת, כל סדרי
0: ארגזים, אלקין.
2: ואז בעצם היו כמה, כמה יעדים נפרדים. יעד אחד היה כמובן לדאוג למפונים. אנשים, אנשים חיו אז באוהלים במגרש כדורגל. ו, ויכולתי, הייתה לי בעצם גישה לשטח ממש, בגלל שהיו לי בני משפחה מפונים, מעשה הבית שלי נהרס שם. אפילו שאף פעם לא ביקשנו פיצויים משום סוג.
0: מה זאת לא ביקשתם פיצויים משום סוג?
2: לא היה צריך לבקש, קיבלו, לא? איך זה עבד? לא, לא בדיוק, כי ההורים שלי היו גרושים, אמא שלי גרה בירושלים, אבא שלי גר בנווה דקלים, מרכז אתם החיים שלי, יכולתי לטעון, יכולתי לטעון שמרכז החיים שלי בנווה דקלים ולהראות שבאמת הייתי שם המון. אבל זאת לא הייתה, האמת, מרכז החיים שלי היה בצבא, ולכן לא ביקשתי פיצויים אף פעם. <אז> אבל זה, זה, לא, זה באמת לא העניין, העניין היה שקודם כל לטפל במי ש... פצע מדמם, סמים חוסם עורקים, זה היה הדבר הראשון. <אז> יעד נוסף היה להעלות כמה שאפשר את המחיר של הגירוש. כי אז דיברו על הכל במכפלות של אם בגוש קטיף היו כך וכך משפחות, ועלה לנו כך וכך, אז ביהודה ושומרון, אם לפנות כך וזה יעלה אחרי... ורציתי שזה יעלה כמה שיותר. זה היה יעד נוסף. ויעד אחר היה ברור של העניין לעומק, זאת אומרת לייצר איזשהו מנגנון של הפקת לקחים. Uh, ובאמת, uh, חבר הכנסת אלקין, היכולת הפוליטית שלו uh, היא, היא יוצאת מן הכלל. היא באמת, היא בליגה העליונה שקיימת בכלל, uh, והאכפתיות שלו היא יוצאת, יוצאת דופן. זאת אומרת, uh, בא אדם שאין לו, לא היה לו הרבה מה להרוויח מלטפל במפונים מגוש קטיף, זה לא היה נושא שחשוב או מעניין uh, בקואליציה, הוא היה אז חבר כנסת בקדימה בכלל, uh, והוא מסר את הנפש, באמת, הוא היה משקיע בזה, את עיקר הזמן שלו בכנסת היה מושקע בזה. וכמעט רק בזה, זאת אומרת, כמעט כל החקיקה שלו הייתה שם, כמעט כל הזמן שלו היה מוקדש לזה. כמה השפעה
1: הייתה לך על המהלכים האלה?
2: מאוד, מאוד גדולה בתור, בתור העוזר של זאב. זאת אומרת, זאב מבחינתו, כל דבר שהוא יכל לא לעשות כדי שהוא יתעסק בדברים הבאים, אז הוא היה מעביר אליי, אבל בסוף לא היה לי שבריר מהניסיון ומהידע הפוליטי שיש לו. למעשה, כמעט כל מה שאני יודע על פוליטיקה למדתי ממנו. וזה היה, זה היה מאוד, זה היה מאוד מאתגר ומאוד מעניין, וכל פעם שהוא הרגיש שאני יכול להביא משהו פשוט, אפשר להתחיל להתקדם הלאה לאתגר הבא. והתוצאה הייתה סדרה של חוקים שעברו ובאמת שיפרו את הפיצוי למפונים, ועשו כל מיני דברים אחרים. וגם ועדת חקירה ממלכתית שקמה לבחינת הטיפול של המדינה במפונים, לא להתנתקות עצמה, כי לזה הייתה התנגדות פוליטית חזקה מדי, וזאב, כמו זאב, ידע, ידע להגיע בדיוק לנקודה והתחושה הייתה, תחושה של, של, של כאב מאוד גדול, גם שוב, היה אז על הפרק תוכנית של התכנסות ביהודה ושומרון, והתחושה הייתה ש, שהמלחמה היא לא על העבר, אלא היא על העתיד. זאת אומרת, שאנחנו מנסים פה גם לגבות מחיר, גם לצרוב תודעה, גם לנסות אולי לחנך את הציבור, שהדבר כזה הוא בלתי נתפס, שאסור שהוא יקרה שוב.
0: ואז איך בעצם בכלים פרלמנטריים, אתה אומר שמיציתם את הכלים הפרלמנטריים, נכון? לפי התיאור שלך.
2: תראי, אני חושב שלומר למצות את הכלים הפרלמנטריים, זה מוזרם. תמיד יש עוד. העניין אני חושב שכן זאב הצליח להגיע לנקודה שבה העלות תועלת הייתה באמת הטובה ביותר. זאת אומרת, שמה שיכולת לקבל אם היית משקיע עוד היה המקסימלי. באיזה
0: כיוון חתכת לכלים חוץ פרלמנטריים?
2: אז בעצם השנתיים הראשונות, אם אני כן עוד הייתי שנה ב' וג' בלימודי משפטים וכלכלה בעברית, והתנדבתי. כל מה שעשיתי עם אלקין היה בהתנדבות מלאה. עבדתי, אני עובד מגיל 14, אני מפרנס את עצמי מגיל 14, עבדתי במקביל בכמה עבודות בעצם, עבדתי בלילות והתנדבתי בכנסת בימים ולמדתי כשהייתה הזדמנות. וזאב קוזן הוא ביקש ממני לבוא לעבוד איתו. ובאתי לעבוד איתו בעצם רק כשהוא עבר לליכוד ונהיה יו"ר הסיעה ויו"ר הקואליציה, ואז באתי להיות אה, אה, מנהל החקיקה של הליכוד. הוא רוצה שאני המשפטי של הסיעה, ואמרתי לו, הנה יצא משפטית ראשונה, אני לא עורך דין, אני לא יכול להיות יועץ משפטי, עד היום קוראים לתפקיד הזה מנהל חקיקה. בגלל שאני הייתי הראשון, כן, ולא הייתי עורך דין. ובעצם, אחרי עוד שנתיים שעה, אני התחייבתי למשרד עורכי דין בתל אביב וגורניצקי, שאני אעשה התמחות אצלם. באותה תקופה, היום יש מגבלות שסטודנטים למשפטים, הם יכולים לסגור התמחות רק בשנים מתקדמות מאוד. ואז לא היו, בעצם בסוף שנה א', הם כבר סגרו איתי שאני מתמחה אצלם אחרי, אחרי ארבע שנים, אז קיבלתי את ההתחייבות, הגעתי ועשיתי התמחות אצלם, וחשבתי שאני אחזור בצורה כזו או אחרת לכיוון, לאזור החיוג של הכנסת, או שאני אעשה קצת עסקים לפני כן, ואז, ואז עם, עם גב כלכלי אני, אני אחזור גם כן. ואז באה ההצעה בעצם להצטרף לארגון חדש, שעוד לא ממש קם, הייתה רק התחייבות של תורם שהוא ייתן מיליון דולר בשנה לשלוש שנים. פורום קהלת למעשה. ואז שאלתי, אוקיי, אז מי הצוות? לא ממש היה, הייתה רשימה של עוד חמישה אנשים. מי
1: פנה אליך? אותו תורם, כאילו,
2: בעצם? לא. פנו אליי דוקטור אביעד בקשי, שהוא עובד בפורום קהלת מהקמתו, הוא עדיין ראש המחלקה המשפטית בקהלת, ופרופסור משה קופל, שהוא יו"ר פורום קהלת. מעולם כמעט לא עזבו בכירים את פורום קהליץ. זאת אומרת, הפורום התחיל לשישה אנשים, הוא היום בערך 140 איש. היחידים שעזבו, מיקי איתן כי הוא הזדקן מאוד, בחור שקיבל קביעות, פרופסורה בהרצליה, ופשוט ראה שהוא לא יכול ללכת על הקו, וצביקה עוזר כי הוא נבחר לכנסת. כל יתר הבכירים בפורום הם רק מצטרפים, אף אחד לא עוזב אף פעם.
0: ובעצם אתה אומר שהארגונים החוץ-פרלמנטריים... בראשם פורום קהלת, ההתנתקות הייתה קטליזטור להקמתם?
2: אני יודע על עצמי אישית שאם לא ההתנתקות, כמעט בוודאות הייתי אדריכל עכשיו.
1: זה מה שעניין אותי. אבל אתה מסתכל על הסביבה שאיתה אתה עובד, גם הם? אני
2: מסתכל ואני חושב, גם לדוגמה, פרופסור קופר, אני חושב שהוא שינה כיוון והתחיל להתנדב במכון לאסטרטגיה ציונית אחרי ההתנתקות, וגם אחרים... זאת אומרת, שאבתם
1: השראה בעצם ממה שקרה שם. בוודאי,
2: אני חושב... אני חושב שהציונות שה... הצ... הדתית, או ציונים דתיים לשעבר, או עם כל הפריפריה שזה, הם, הם בפוסט-טראומה מאוד 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 רצינית לגבי הגירוש מגוש קטיף. כי
0: מה? כי... כי הפעילות בכנסת לא מספיקה? חייבים גב חוץ
2: פרלמנטרי? אני לא חושב שמישהו יסתכל על זה ככה, אלא יותר פשוט תחושה של חוסר אונים אה, גורף ומשמעותי, והבנה שאי אפשר להתנהל ככה בעוד דונם ועוד עז בנישה שלך. אבל כשאתה
1: מדבר, אז זה נשמע שבעצם אתה הולך לישון עם גוש קטיף וקם עם גוש קטיף. זאת אומרת, גם אתה קם, אתה אומר לשם ייחוד כזה, שזה לא יקרה שוב. מין תחושה כזאת שאנחנו, כמו שאתה אומר, פוסט-טראומה, אבל זה משהו שבאמת מלווה אותה, אותך פרקטית,
2: וזה <אנ> נשמע שככה... של חוסר האונים. עכשיו, צריך, צריך שנייה להבין פה משהו. כשאנחנו חרדים לביטחון ישראל, לדוגמה, אנחנו לא אומרים טוב, אז אולי תבוא מדינה, תכניס יהודים למחנות ריכוז ו... את חרד לזה שיקרה משהו, זה לא משנה מה, אבל שיקרה משהו שבו לא ניתן יהיה להגן על חלק ניכר מהעם היהודי מאירוע גדול. הוא האינתיפאדה, כן, זה הטראומה שלנו. וזו, אם מזקקים את זה, הסיפור הוא לא הסיפור של גוש קטיף, הסיפור הוא סיפור של חוסר אונים. חוסר אונים של קהילה מאוד מאוד גדולה, מאוד אכפתית, וברצון להתקדם ולעשות ולשפר בהדרגה, ומאמינה שיש גם אחרים שחושבים אחרת ממנה, ובסופו של דבר מאמינה שכנראה לא יפגעו בה מדי בבת אחת, מהר מדי, לכל רוחב החזית, ואז פתאום דרסה אותה רכבת. והאירוע הזה, התחושה הזו שאתה לא יכול לסמוך בעצם על העשייה שלך, בקהילות שלך ובמקום שלך, לא משנה כמה היא טובה ונפלאה, היה, זאת הטראומה המעצבת, ובעיניי, וזה, וזה נכון אבל גם להרבה תחומים אחרים, ברגע שמישהו מרגיש חוסר אונים בהקשר מסוים, הוא נזהר מזה בכל הקשר. אז עכשיו אני לא רוצה גם להיות בחוסר אונים כלכלי, לא רק לא רוצה להיות בחוסר אונים לגבי התיישבות, ואני לא רוצה להיות בחוסר אונים פוליטי גם לגבי דת ומדינה, לגבי כל דבר, אני לא מוכן להיות חסר אונים יותר.
1: אני התחושה... אני חייבת, הרי, ההורים שלך פונו גם מ... מימית בעצם. זאת אומרת, נכון מאוד. גדלת בעצם, אולי לא, אבל אני שואלת, גדלת בתוך... בתוך החוסר אונים הזה בעצם? זאת אומרת, ההורים הם אלה שהזינו את המקום הזה? במידה
2: רבה, במידה רבה כן. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, הא, הא, האירוע, כשמשהו קורה פעם אחת, אז אתה יכול לטעון שזה חד פעמי. כשמשהו קורה פעמיים, הוא יקרה שוב. אין, אין, אין היסטורית, לא קורה, משהו קורה רק פעמיים. אז אתה
0: מחכה לגירוש הבא.
2: לא, אני רוצה למנוע אותו. כן, אני מאמין שדברים עורך. יכולים, אני, אני מאמין ש, שלכל אדם יש השפעה אה, על מה שקורה מסביבו. וככל שהוא הת, התאמץ יותר, כש, בזמנו כש, כשהתנדבתי עם אינקי בכנסת, הוא היה מציג אותי בתור השמן על הגלגלים. הוא, מס, הוא מסובב את הידידים עם הפוליטי <הקשאנו> שלו וזה, ואני רץ ממקום למקום ומדבר עם אנשים, תעלו את זה לראש הרשימה, תנסו לדחוף את זה. חילקתי שם שוקולד בלשכה המשפטית של הכנסת, הייתי מאוד פופולרי, ובאמת החוקים עברו, כי לפעמים הספקנו על הדקה בגזכות שוקולד. מה <laughs> הדרך <laughs>
0: למנוע את ההתנתקות
1: מה ערכים? שוקולד אמרת לפני רגע, מה הקשר
0: לשוקולד? שוקולד זה ערכים
2: תזונתיים. נכון. תבדילו בין טקטיקה לאסטרטגיה. ברמה הטקטית, אתה צריך להכיר את התחום שלך, אתה צריך להיות הכי מומחה, הכי מעמיק, להכיר את האנשים, להכיר את התהליכים, להכיר את הקצב, לזהות את ההזדמנויות. זה ברמה הטקטית. ברמה האסטרטגית, אין תחליף לערכים. שום דבר, שום דבר לא יגן על העם בישראל טוב יותר מנבחרי ציבור ערכיים שאכפת להם. זה בעיניי, זו, זו שכבת המגע... ותנועות
0: חוץ פרלמנטריות יחדירו ערכים לחברי כנסת? אני
2: חושב, ש... אני חושב שכן. אני חושב שזה בדיוק התפקיד שלהם. זו שרשרת להם, המזון. זה, זה בדיוק התפקיד שלהם, וגם צריך להבין משהו. בסוף אנשים, הם כמו אבן, אבל אבן היא נשחקת. אם זורמים עליה זרמים מכיוונים כאלה ואחרים מספיק זמן, היא נשחקת. אם לדוגמה דוקטורנט ציוני, לאומי, זה צריך לקבל מלגה מאיזשהו ארגון שמאל די קיצוני, והוא יושב שם ארבע שנים, והוא אוכל מהאוכל שלהם, ושותת את המים שלהם, ושומע את הרעיונות שלהם. קשה לו לומר לעצמו אני פה רק בשביל הכסף. זה כמו שלא תמצאו כל מיני פרופסורים שוחרי חירות. למה? כי פרופסור בהגדרה, הוא יושב, ב... כי כל המוסדות האוניברסיטאיים בישראל הם, הם ממשלתיים או, או נשענים בצורה על סבסוד מאוד משמעותי, ויושב אדם עם קביעות על סבסוד ממשלתי, הוא לא יכול להיות שוחר חירות ככה, זה לא עובד, בסדר? זה כאילו משקר לעצמו. ולכן הם מעדיפים לא לשקר לעצמם, אז הם אומרים, טוב, אז אלה באמת הדעות שלי, ככה אני חושב שאנשים צריכים לחיות, תלויים בממשלה, ולשמור ולחזק את הערכים שלך כשיש לך טיעונים מאוד טובים שמסבירים. איך לעשות, מה לעשות, מתי לעשות. יש לך גב, אתה יכול לדמיין מסלול חיים שלם אה, מהגן ועד, ועד השיא של, ה, אה, של התפקידים הכי חשובים בפוליטיקה, שבכולו אתה לא צריך בשום רגע, באף רגע להתפשר על הערכים שלך, זה מאפשר לך, זה מאפשר לך להיות אמיתי עם עצמך. אבל בסוף,
1: ברמת ההשפעה והחקיקה והביצוע, וה, אז כן דרושה פה איזושהי אה, 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 זרוע מבצעת, כי... אתה יכול לחלק שוקולד עם עולות לא, ולהסתובב להיות לוביסט על מלא אה, בר, ברחבת הכנסת, אבל אם אין לך את האחד על אחד עם, עם אלקין או עם, עם האנשים שאתה, שאתה איש אמונה או שסומכים עליך או שאתה סומך עליהם, וכן כאן, כן צריך להיות איפוס מסוים ברמת הערכים. אז בעצם בסוף הטקטיקה היא כן חייבת אה, להיות חכמה. אני חושב,
2: צר, צריך להבדיל בין ערכים לבין איך משתמשים בהם. אני מאמין גדול בשיתופי פעולה, אני מאמין גדול בהסכמות רחבות, אני מאמין אה, ש, שדברים שנבנים לאט מחזיקים מעמד להרבה יותר זמן, אני, גם, אני שמרן. אני לא, לא רוצה מהפכות גדולות מדי. לפעמים אתה צריך לדבר על הקצה הקיצוני כדי להזיז משהו מהקיבעון שלו, אבל בסוף אני, אני, אני לא רוצה משהו שאחר כך הוא חוזר בבת אחת ועוד מקבל איזה הצלפת שוט לצד השני, אני רוצה שינויים שהם חיוביים. ולגבי שיתופי פעולה, בסוף כשאתה בא מעולם ערכי, גם מי שחושב הפוך ממך, יותר קל לו להתחבר אליך, להבין אותך. אז
0: מה הסיבה שאנחנו רואים לאורך השנים שהשמאל עושה את זה יותר נכון מהימין? כאילו זה נראה שהקרן לישראל חדשה, ווטאבר, מצליחה במפעלותיה, ושכל הארגונים שלהם מצליחים, אתה יודע, לקנות את נפשותיהם של האקדמאים, ושל הנוער, ושל כולם, וההשפעות החוץ-פרלמנטריות שלהם נורא 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 חזקות. האם זה רק השפעות כלכליות? האם יש להם השפעה ערכית? איכשהו הימין חלש בזירה הזאת.
1: אני, אני, אני חייבת כאילו להגיד שאני לא מרגישה את זה כמוך. זאת אומרת, בתחושה שלי, הם מצליחים אמנם, אבל יש גם לנו, אני חושבת שפורום קהלת יש הצלחות לא קטנות, גם לתנועת רגבים. יש הצלחות מאוד מאוד גדולות, לא כמו כי להם יש גב אירופאי שלנו,
2: זה מה שאני אבל... שואלת את מאיר. אני, אני חושב, קודם כל, אני חושב ש... את מעודכנת ללפני חמש שנים בערך. כרגע, אני חושב שהתנועות החוץ-פרלמנטריות בימין הן חזקות מאוד, הן עובדות ביחד, הן יצרות אנחנו מדברים בסוף קואליציות. תקופת
0: נתניהו, שהיה ראש ממשלה מאוד מאוד חזק. לא, אנחנו הולכים לא, לתקופה
2: לא, חדשה. לא, 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 אני חושב שזה לא כל כך משנה. זאת אומרת, פורום קהלת עבד מול משרד המשפטים, גם כששרת המשפטים הייתה ציפי לבני. ועבדנו עם משרד האוצר, גם כששר האוצר היה משה כחלון. וראש הממשלה היה נתניהו. וראש הממשלה היה נתניהו, נכון מאוד, לא בהכרח קל יותר. הנקודה שלי היא אחרת. העבודה, היכולת להשפיע, היא כמובן תלויה בהזדמנויות כאלה ואחרות ובאנשים ערכיים שנמצאים בנקודות מפתח, אבל אפשר לעשות המון גם בלי זה. להגיע מוכנים להזדמנות, וברגע שיש אותה, אז להסתער בכל הכוח ול, ולנצח. אני חושב שהימין כרגע מנצח. הארגונים החוץ-פרלמנטריים הימין כרגע עובדים הרבה יותר טוב מהמקבילות שלהם בשמאל. זה ארגונים הרבה יותר ערכיים, הרבה יותר נחושים, הרבה יותר עם סכין בין השיניים, הם משתפים פעולה ברמה הרבה יותר קרובה וטובה. זאת החוויה האישית שלי, ואנחנו עובדים עם המון ארגונים. כמה אגודים. מהם
1: עובדים על מתנדבים וכמה מהם עובדים על אנשים שזו העבודה שלהם
2: בעצם? לא, יש גם וגם, כליבה של איזשהו ארגון. בסוף אנשים צריכים לפרנס את המשפחה שלהם, הם צריכים לקום בבוקר ו ולהתרכז במה שהם רוצים לעשות. מתנדב, אלא אם כן הוא באמת במצב חריג, לא במה שיכול לעשות את זה, אני לא מאמין בזה כשיטת עבודה. כמובן שארגון, לדוגמה, כמו אם תרצו. שהוא עובד 40 סטודנטים ועם צעירים, אז שם מאוד מאוד מתאים ש... שיהיו המוני מתנדבים. נורא מתאים. או רגבים ברמת השטח, נורא מתאים. ארגון כמו קהלת, שיכול להרשות לעצמו לשלם משכורות, אנחנו... כמעט כל המתנדבים אצלנו, הם פשוט מתנדבים מחו"ל, כי אסור לשלם להם משכורת. לא... מי, ש... מי שמתאים ויכול לתרום לדיון, אנחנו נשלם לו. ולגבי הזה, אני חושב שהשמאל מנסה דווקא עכשיו לחכות את הימין. והשמאל גם מתחיל להיות מבוהל, יש, יש כל כך הרבה תחקירים עכשיו, פורום קהלת וכתבות מבוכחות וכל מיני זה. קרן תקווה, כן כן. ושאתה אומר, <אם בלחץ> כאילו, אוקיי, אז, אז השמאל בלחץ, דרכנו נכון. למישהו על הזנב. <אם> ו, ו, ולגבי הזה, תראי, <אם> יש לשמאל <אם> <אם> כמה מעוזים מאוד 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 חזקים, שהתחילו הרבה לפני קום <אם> המדינה, הרי בעצם <אם> מדינת ישראל הוקמה על ידי ההסתדרות, בסדר? בסוף בן גוריון הוא היה מנהיג עובדים, מנהיג פועלים. <אם> <אם> לוקח הרבה מאוד זמן לשנות את הדברים האלה. אם תסתכלו על האקדמיה, לדוגמה, זה מועדון חברים סגור, שמחליט את מי הוא מצרף אליו. עכשיו, אם בנקודת הפתיחה 98% מהחברים במועדון הם אנשי שמאל גלויים ו-2% הם אנשי ימין בארון, זה לא ישתנה אחרי 70 שנה מעצמו. צריך לעשות משהו מאוד דרמטי כדי שמנגנון כזה ישתנה. אז נכון שפה ושם פלשו אנשים שהם, אפילו ימין, פלשו וקיבלו קביעות בתור פרופסורים הם היו פי חמש ופי עשר יותר טובים מהמקבילים שלהם משמאל, פשוט אי אפשר היה לנפנף אותם יותר. זה, זאת המציאות, או שהיו צריכים אותם בשביל דברים כאלה ואחרים.
0: אבל אומר שכדי שאם אני הוא צריך
2: להיות פי חמש או פי עשר טוב יותר מהמקבילה השמאלנית. ואולי אפילו יותר. עדיין? מסתכל, עדיין, עדיין. עדיין, עדיין.
0: בדיוק אותו
1: דבר, זאת אומרת, לא היה איזה תמורה. לא,
2: יש, יש שינוי לטובה, אבל הוא מאוד 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 איטי. תחשבי ששוב, אתה צריך לשכנע רוב של אנשי שמאל מובהקים, קיצוניים. שששם. לצרף מישהו שאיננו דומה להם yeah. לתוך מועדון סגור, כשאף אחד לא מתערב בזה, הרי זו החלטה של הפרופסור. או בית המשפט העליון, הרי השופטי העליון החזיקו בווטו על מינוי, עד היום הם מחזיקים בווטו על מינוי שופטים לעליון. אפילו אחרי השינוי של גדעון סער, שנתן בעצם וטו לנבחרי הציבור בוועדה, הוא בעצם נתן גם וטו מקביל לשופטי העליון בוועדה. צריך רוב של שבעה מתשעה, ולשופטי העליון כזו להתפרק משיקול הדעת שלו. זאת אומרת, הוא חייב להחליט לבד. אבל עצמאות שיקול הדעת. סטטיסטית, הסיכוי שהשופטים מחליטים לבד, אבל מקום המדינה, הם תמיד תמיד מצביעים ביחד, הוא אפס. אוקיי? אז הם, הם לא שומעים על החוק. ומאוד קשה, זה, זה אלה מאחזים שמאוד מאוד קשה לפרק אותם. זה ייקח הרבה זמן. אנחנו יושבים פה אבל במקור ראשון. איזה עיתון שהוקם על ידי כמה ימנים קיצוניים בזמנו, ועבר מאז, כמה יעשה, והוא הידרדר, הוא עכשיו ימין מרכז עדין, אבל עדיין, זה משהו שלא היה פה לפני 20 שנה. בית מקור ראשון הקים הרב לדעתי. אני לא
0: יודעת, אני חושב שכן, תבדק. הכל חוזר לגוש קטיף. תגיד, מי, איזה עוד אנשים שותפים איתך לדרך? איזה עוד גופים חוץ פרלמנטריים? זולת פורום קהלת, קרן תקווה, אם תרצו שהזכרנו, חוד חנית ב... במערכת. המון, המון, המון.
2: יש לדוגמה את ארגון NGO Monitor, שעבדתי איתו עוד הרבה לפני שהוקם פורום קהלת, למעשה פרופסור קופל, יו"ר קהלת ואני, הכרנו, כי הוא התנדב ב-NGO Monitor, והם קידמו חוק אה, לחובת גילוי על מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, בעצם אה, אה, מדינות שמתערבות בדיפלומטיה הישראלית, אבל באמצעות כסף אה, ישר לארגונים. אה, והחוק הזה עבר, כמובן אלקין העביר אותו, אה, וככה פרופסור קופל ואני הכרנו. ויש תנועת רגבים, שעושה עבודה מדהימה, ויש לדוגמה את, את ארגון לביא, שהוא מקבילה ציונית לאומית לתנועה לאיכות השלטון, ויש את, את האינטרס שלנו, שזה גוף, גוף לובי אזרחי, בעצם לובי לתועלת הציבור, וממש המון 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 ארגונים, יש אקו סיסטם שלם של ארגונים, לא מזמן הייתי באירוע של תורם שנשמע, נקרא מיירון צימרמן. יהודי מדהים מארצות הברית, משקיע נדל"ן גדול, שהוא הוא פשוט, הוא, הוא משקיע, תורם לארגונים מהכיס שלו, הוא עוזר בערך ל-50 ארגונים בארץ. והיה אולם מלא, הביאו עד שני נציגים מכל ארגון, והיינו, נפגשנו ביקב פסגות, והאולם היה מלא. אוקיי? Okay. וכולם ב...
1: בעצם שייכים לפורומים כאלה ואחרים?
2: וכולם ש... עובדים ביחד, אני הכרתי שם כמעט את כולם, אנחנו עובדים ביחד 아, ביום יום. אה, אז יש,
1: יש איזושהי, לא יודע, סימביוזה בין כולכם? אתם עובדים ביחד?
2: בטח, יש, יש, אני, 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 אני מתפלא שזה לא גלוי מבחוץ, אבל יש אקו ימני לאומי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד בריא, מאוד מאוד נעים. יש לנו דוגמה, הפורום בחברה אזרחית. יש לנו פורום לחברה אזרחית בפורום קהלת, מעבירים הכשרות לארגונים אחרים, אנחנו מגיעים לאלפי אנשים בשנה שכולם פעילים בארגוני חברה אזרחית. חלק מהם לא באזור החיוג של פורום קהלת, אבל זה נגיד עשרה אחוזים. אז זה מה שאנחנו מגיעים לאלפי מתנדבים ועובדים בארגוני חברה אזרחית, שהם יש המון, המון. איך זה בא לידי ביטוי? אני, אני, אני מנסה להיזכר מתי הפעם האחרונה שפורום קהלת עשה משהו, משהו לאומי לבד. כמעט תמיד זה קואליציה של כמה ארגונים.
0: קואליציית הארגונים הזאת ניסתה, למשל, שתתכונן כעת ממשלת ימין מוחלטת. ניסיתם שמפלגת תקווה חדשה, יחד עם ימינה, יחברו לליכוד, ותהיה ממשלה ימנית שמבוססת על רוב של 75 מנדטים, נגיד? עשיתם משאית כזה?
2: 65, אני חושב. ווטאבר. אבל, אתה יודע, את השרה לפה, ממשלת ימין,
0: שבה חברים, גם גדעון סער, גם נפתלי בנט וגם בנימין נתניהו. כי אני בטוחה שלמנוע התנתקות זה יותר קשה מלכונן ממשלת ימין. אז השאלה אם במדרגה הקטנה הזאת ניסיתם להצליח.
2: אני מדבר בשם פורום קהלת, לא בשם ארגונים אחרים. אנחנו לא מתערבים בפוליטיקה מהסוג הזה. זאת אומרת, הפורום יכול להמליץ לנבחרי ציבור על תזמון לקדם מהלך אסטרטגי או טקטי מסוים, על זה, איך... צריכה להיראות תוכנית העבודה שלהם. מי לדוגמה אולי יוכלו לעבוד איתם בצורה הטובה ביותר? איזה חבר כנסת כדאי להחתים יחד איתך על הצעה? או איך צריכה להיראות קצת? מה לא מתערבים בעניינים פוליטיים. אבל אנחנו לא, כשמדובר בפוליטיקה תאורה... כשאתה מדבר
0: על זה שיש סכנה מגירוש נוסף, כי אתה, בחיים שלך הידרדרת מגירוש לגירוש לסכנת גירוש נוספת. ומדברים על תנועות חוץ פרלמנטריות, שהכוונה היא
2: שתשפענה ויש את מה שעושים אנשים פרטיים בזמנם החופשי. פרופסור קופליו, פורום קהלת, הוא חבר מרכז ליכוד. אוקיי. Okay. כבר המון שנים. Mm -hmm. יש לו קבוצה גדולה של מצביעי ליכוד בגוש עציון. זה נורא נחמד. יש לנו עוד כמה חברי מרכז ליכוד בקהלת. אז כאילו, הממשלה הנוכחית לא אחרות. מסוכנת בעיניכם לא, לא, כדי לא, להשפיע לא. עליו. לא, 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 זה לא מה שאמרתי. הנקודה שלי אחרת. פורום קהלת כארגון ברמה הארגונית, לא מקדם אנשים לתפקידים ציבוריים, לא עכשיו, אם נבחר ציבור בא ואומר לנו, אני מתכנן מהלך אסטרטגי לאומי כזה וכזה, וצריך תוכנית, אנחנו נעזור לו לכתוב את התוכנית ולנסח אותה, ולחשוב איך הוא עומד על הבמה ומה הוא מעביר ואיך הוא מעביר את המסר, ונעזור להם לכתוב נאומים ומאמרי דעה וציוצים ופוסטים וכו... וחוקים והחלטות, הצעות מחליטים וכל דבר אחר. כשבא מישהו ו... והשאלה היא, האם אני מקים את הממשלה עם ההוא או עם הזה? אם מישהו מפורום קהלת ייתן עצה, זה בכובע הפרטי שלו. יש לי חברים בפוליטיקה ואני שם. מדבר איתם, אבל זה לא משהו, זה לא עצה מפורום קהלת. אז
1: רגע, אז עכשיו, אני רוצה שאלת המשך. אז עכשיו שכמה עומדת לקום ממשלה שהיא לא תואמת את ערכי הימין בכלל, או 90 לא, האם יש לפורום קהלת איזושהי, איזושהי השפעה, או איזשהו ניסיון להשפיע על, על מהלכים שיהיו, זאת אומרת, ל, ל, לא יודעת מה, למגר תופעות, לפרק מוקשים, ל, ל, לייצר איזשהו שביל בטוח שבו בעצם הימין יוכל לצעוד.
2: למרות הממשלה הזאת בבדיה, בעצם. בוודאי, אנחנו, למעשה, חלק ניכר ממה שהפורום עושה בכמעט עשר השנים שהוא קיים, זה לנסות לנטרן מוקשים, להוריד דברים, לעצור, ש... לעצור דברים רעים לפני שהם קורים, ולייצר תוכניות עבודה טובות שאפשר להעביר בהסכמה רחבה. מבחינת הפורום, אנחנו לוקחים את המצב הפוליטי כנתון. אוקיי? Okay, אנחנו לא, זה, זה, כן. זה מחוץ למודל, אנחנו לא מתעסקים בזה. בתוך המצב הפוליטי הנתון, אחרי שהוחלט מי שר הפנים ומי שר המשפטים ומי הזה, אנחנו מתחילים. יכולים לבוא, ל, ל, אנחנו בהחלט יכולים לבוא לפוליטיקאי ולומר לו, השר ההוא... אלה הדברים שערכית אנחנו רוצים לקדם. השר ההוא ילך נגדך, השר ההוא ילך איתך, אם תבנה את זה בצורה כזו ואחרת אתה יכול לעקוף אותו. זה, זה, זאת עשייה שהיא פוליטית מבחינה מסוימת, אנחנו תמיד משיקים לפוליטיקה, אבל אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה הטהורה, אלא רק בעשייה, בהינתן הפוליטיקה איך שהיא. אתה
0: אומר, ניפגש בהתנתקות.
2: <חס> ש... לא, 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 ממש לא, <laughs> ושוב, תבדילו בין הארגון לבין מה, ש, מה שחברים בארגון עושים כאנשים פרטיים. בתור אנשים פרטיים, לכולנו יש חברים, לכולנו יש דעות ורעיונות, חלק מאנשי מה, הצוות שלנו, נגיד, יש לנו עורכי דין שייצגו את ראש הממשלה כאנשים פרטיים. מן הסתם הם הכירו את הצוות של ראש הממשלה במסגרת העבודה בקהלת, אבל מה שהם עשו שם הם באמת עשו כאנשים פרטיים. בסוף, כל דבר שפורום קהלת עושה, הוא אחריות של פרופ' קופר ושלי, אנחנו אחראים על הפורום, אנחנו חתומים על כל מה שהפורום עושה, טוב או רע. הדברים האלה לא נעשו בפורום. האם יש לי חברים ואני נותן להם את התובנות שלי בהקשרים כאלה ואחרים? בוודאי. האם זה קשור לזה שאני מרכב פורום קהלת? לא. ממש ממש לא.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, שככה עולה לי כל הזמן כשאני מדברת עם אנשים שהם כמה זמן עובר מהרגע שאתה מתחיל שיחה עם בן אדם ועד שאתה בעצם
2: אני חושב שזה עלה כמעט כל שיחה רצינית שהייתה לי בחיי הבוגרים, מאוד מהר. לפעמים אחרי השאלה, למדת משפטים, למה למדת משפטים? ולפעמים באיזשהו הקשר, אני, אני מעלה את זה, כשקורה איזשהו משהו שיש לו מאפיין של חוסר אונים, ואני פשוט לוקח אוקיי, את הצלחה ואומר, זה לא יהיה. <laughs> אסור שיקרה דבר כזה. טוב, ואז... בקורונה נגיד את זה? בקורונה? לגמרי. זו, זאת הסיבה. למעשה הגע, הגעתי לקורונה, אני חושב, מוכן יותר מכמעט כל אחד אחר, כי היה לנו פרויקט בקהלת שהמטרה שלו הייתה אה, למפות מצבים שיכולים להכניס את מדינת ישראל לחוסר אונים. אפילו לפני הקורונה אה, עשינו הצעה מחדש של ספר שנקרא הכריש, של יהודי יקר בשם מישכה בן דוד, שהיה הקמן חיסולים במוסד. Uh, שהוא, um, זה ספר שמדבר על היום שבו מדינת ישראל הפסידה במלחמה, מנקודת המבט של צוללת מכה שנייה. ועשינו הוצאה מיוחדת של הספר, עם הקדמה מהאלוף uh, במילואים uh, בריק, uh, ותכננו לשלוח את זה לכל הבכירים במדינת ישראל, תחשבו מה קורה באירוע שלא התכוננתם אליו. ואז הספר ישב בארגזים במשרד, <laughs> 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 כי המשרדים היו סגורים, בגלל מגפה, אוקיי? Okay. אבל לפני הגירוש, לא
0: היית מספר לאנשים שאתה מגוש קטיף, נכון? זה היה פחות בחינה... משמעותי. לא, כשיעל
2: שואלת הייתי... אותך כמה
0: זמן לוקח עד שאתה אומר
2: לאנשים שאתה אה, מגוש קטיף. מיד, אני הייתי מאוד, מאוד שמח וגאה מזה שאני מגוש קטיף. זאת אומרת, זה בכל מקרה היה פרט משמעותי בביוגרפיה. בטח, אם, אם תהיה הזדמנות euh, לבנות ליהודים לבנות בית בגוש קטיף, אני חוזר לשם מיד. זה חלום אבל מבחינתי. אבל ולפני
1: הגירוש, אם היינו שואלים אותך כחייל, האם אתה מתכוון לבנות את הבית שלך בגוש קטיף, חד כתיף משמעית
0: עד היום, זה החלום. טוב, אנחנו מסיימות כאן. תודה רבה לך, מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת. תודה רבה, יעל שבח. תודה רבה, מוריה. קור. אנחנו נגיד תודה גם לאוהד רובינשטיין, שהקליט אותנו, ועל הסאונד פול. תודה רבה ליהודי טל, שהפיקה את השידור, ולעדי שלם רבינוביץ' על העריכה. אפשר לשמוע את הפרק הזה של כתום, לא דוהה. ואת כל הפרקים האחרים בסדרה הזאת של מקור ראשון הוא מרכז קטיף, המרכז למורשת גוש קטיף באתר מקור ראשון, חפשו שם הסכתים בסרגל למעלה, או תקלידו מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל, להתראות.